0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Early Stage. Ja się nazywam Beata Wysocka, jestem metodyczką główną, a ze mną Iza Mieszała, która za, odpowiada za rozwój w Early Stage i jest też certyfikowanym trenerem Galupa. Więc dziś będziemy rozmawiały o Galupie. No i chciałabym zacząć od takiej historii. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że za coś mi powie o tym. Była taka dziewczyna na jednym z moich szkoleń. Powiedzmy, że miała na imię Kasia. No i Kasia... Co chwila zadawała jakieś pytania i tak szczegółowo, szczegółowo, tak ja już nie chciałam drążyć i też czułam, że innym to w ogóle nie, nie pomaga, wręcz przeszkadza. Cię się spinałam, ale nie miałam za bardzo do tego, po prostu nie wiedziałam o tym, dopiero teraz to wiem, bo w którymś momencie ona powiedziała, wiesz co, ja jestem takim typem analitycznym czy analitykiem, jakiegoś takiego słowa użyła według Galuba. No i ja tak pomyślałam, w ogóle już to mi troszkę jakoś zeszło, no bo poczułam, że coś zostało nazwane i pomyślałam, że ten galup, a już troszeczkę miałam z nim styk, więc mniej więcej wiedziałam co to jest i wiedziałam, że to nie jest jakieś tam wymyślone coś, no ale to nam pomogło, obu nam to pomogło, nie wiem jak ci ludzie pozostali, ale przez to, że ze mnie zeszło to ciśnienie, a, a, a wtedy ona też przestała tak drążyć, bo mm -hmm. chyba obie się nakręcałyśmy, no to jakoś to nam łatwiej mm. troszeczkę poszło. Więc co to właściwie jest ten galup? No właśnie, galup
1: to jest, znaczy fajnie, że opowiedziałeś tą historię, bo ona jest, wiesz, sednem tego, czym jest galup. To badanie galupa, które identyfikuje cechy nasze, talenty raczej, talenty nasze, pozwala osobie, która pozna te swoje talenty, właśnie nazywać pewne rzeczy, które robi w pewien sposób naturalny, intuicyjny, okay. taki, taki, taki płynny, wiesz, no, niezauważalny, Pozwala jej sobie je nazwać i zobaczyć, co one jej robią i otoczeniu, nie? w jaki sposób z tego korzysta, yy, tak. czy korzysta z tego produktywnie, czy nie. tak więc ha, jakby... być Może
0: ta dziewczyna widziała, jak na mnie mm -hmm. działa to, co ona robi, tak. i dzięki temu była w stanie to nazwać i obu nam ulżyć. I, tak, i obu wam tej tej... to pomogło, dzięki temu, że to zostało właśnie nazwane, że ona miała
1: świadomość tego, że to jest jakiś rodzaj jej naturalnego działania i być może zauważyła, że to, w jaki sposób korzysta w tym momencie z tego talentu, nie służy temu, co się dzieje na sali szkoleniowej. Okay. I w momencie, kiedy to nazwała i kiedy trochę wam pozwoliło to spuścić ciśnienie, wtedy zaczęło to, mm -hmm. wiesz, wtedy zaczyna to działać. I trochę o tym jest galup, Że w momencie, kiedy zyskujesz świadomość tego, jak ja w naturalny sposób mhm. działam, co mi służy, co mi nie służy, i zaczynasz o tym rozmawiać też z ludźmi, z którymi pracujesz, zaczynasz nazywać potrzeby, które z tego wynikają, Słyszysz potrzeby drugiej osoby, to próbujecie znaleźć jakieś wspólne pole do tego, żeby zaspokoić obydwie potrzeby i żeby to produktywnie wykorzystać. Mm
0: -hmm. No to, to mi się bardzo w tym podoba to, że z jednej strony to jest świadomość siebie, ale z mm -hmm. drugiej strony takie też zauważenie inności i tego, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, więc też nie jest oczywiste, że każdy tak samo reaguje czy tak, tak samo myśli jak ja. Mm -hmm. I to jest też strasznie fajne, bo. Tak, rzeczywiście musimy uznać to, że jesteśmy bardzo różni. Na no, razie to jest ciekawe dla mnie, że to jest o talentach, a nie mm -hmm. jest na przykład o tych troszeczkę takich rzeczach, które nam nie wychodzą, na przykład mm -hmm. z czym sobie nie radzimy. Absolutnie
1: to jest też o, o tym, z czym sobie nie A. radzimy. To znaczy, Galup to jest, to jest w ogóle o osobie i, i Galup mówi, że talent jest sam w sobie neutralny. Tak? Talent nie jest etykietą, więc jakby nie możesz, to nie jest tak, że ktoś ma analityka, tak jak powiedziałaś, to znaczy, że on jest jakiś. Tak? To znaczy, że on ma pewne naturalne wzorce, naturalne sposoby działania, dzięki którym działa dla siebie produktywnie i efektywnie.
0: Czyli to jest taka cecha, a nie talent w rozumieniu jakaś super... Jakaś supermoc.
1: Tak, ta, ta. w pewnym sensie to jest supermoc, bo wszystkie nasze cechy są jakimiś naszymi prawda. supermocami, ale to nie jest etykieta, która mówi o tym, że jak ja mam taki talent, to znaczy, że jestem jakaś, tak? To okay. tylko mówi o tym, że mam cechę, która pozwala mi w pewien sposób osiągać moje cele i raczej mówi o tym, w jaki sposób ja osiągam rzeczy, które są dla mnie ważne. Tak? Bo Ogólnie w ogóle dzieli te cechy na cztery różne jak kategorie. To nazwać, kategorie tak. jedna, jedna z nich to jest osiąganie, wpływanie, budowanie relacji i, i myślenie strategiczne. Okay. I bardzo często jest tak, że osoby, które poznają wiesz, ten podział i na przykład patrzą ojej, a ja mam tylko talenty z budowania relacji, czy to znaczy, że ja nie potrafię osiągać swoich celów, bo nie mam w ogóle talentu z osiągania? Często to jest w ten sposób odbierane, natomiast to wcale nie jest o tym. To znaczy, to jest o tym, że ja być może poprzez to, w jaki sposób buduję relacje, właśnie w ten sposób osiągam swoje cele. Tak? Mm -hmm. Czyli to nie jest o tym, że ja nie potrafię osiągać celów, tylko o tym, w jaki sposób to robię, nie? Okay. Którymi, którymi drogami do pewnych rzeczy dochodzę
0: to wiesz co, bo tak dosyć szybko powiedziałyśmy o tych czterech mm -hmm. kategoriach i tak się zastanawiam, czy możesz troszeczkę więcej powiedzieć. Na przykład jak mówisz relacje, budowanie relacji, to jest mm -hmm. dla mnie w miarę jasne. Chodzi o to, że na przykład ja bu buduję relacje, czyli że moi, moim głównym jakimś takim no tym talentem czy cechą jest to, że na przykład staram się, nie wiem, być miła czy jakieś takie mm -hmm. inne rzeczy. na przykład właśnie?
1: No, w każdej z tych kategorii mamy po kilka talentów, mm -hmm. tak? czyli że one są jeszcze jakoś tam do dokładnie skategory skategoryzowane. Ja na przykład w swoim top 5, czyli w takich pierwszych pięciu talentach mam mm. dwa talenty z budowania relacji. To jest empatia i to jest indywidualizacja. I tak jak obserwuję u siebie te talenty, to widzę, że one na pewno mają wpływ na to, w jaki sposób ja buduję relacje i też wiem, że te relacje są dla mnie ważne. Tak? Więc ja na przykład jak jestem w miejscu pracy, to, to wchodzę w relacje z ludźmi. Tak? Znaczy, to jest dla mnie ważne i ważne jest dla mnie, żeby mieć dobre relacje z ludźmi. Okay. Mój talent indywidualizacja mówi o tym, że, że mam taką zdolność do widzenia tego, co jest w drugim człowieku właśnie jakieś wyjątkowe takie wyjątkowe. Przykład, bardzo tak? pamiętam w ogóle to, o czym rozmawiamy. nie W sensie, i na przykład jak wraca ktoś później do mnie i mówi mi drugi raz o tym
0: A to tym indywidualizację samym. mamy wspólną? Tak, że no, no, chyba mm -hmm. nie Empatię to nie wiem. Empatię też, no, ja ja też mam no, właśnie, tak. Tak myślę, No nie, ona mówi o mnie.
1: <laughs> Więc jakby i to są takie talenty, które mi pomagają też i dzięki którym ja też nawiązuję relacje, nie bo ja na przykład bardzo jak z kimś rozmawiam, to pamiętam doskonale nasze
0: rozmowy. Rzadko mi się zdarza zadać drugi raz to samo pytanie. Nie? I... Co nie znaczy, że jeżeli ktoś na przykład teraz nas słucha mm -hmm. i sobie myśli, o ja tego nie mam, to nie mm -hmm. znaczy, że on nie umie tego budować. Że on nie umie budować to... relacji. Jasne, on może budować je w zupełnie inny sposób. Mm -hmm. I mieć
1: zupełnie inne, wiesz, to są takie niuanse, to są drobiazgi, którymi, którymi te talenty się różnią. No, okay. I one tylko mówią o tym, że coś jest dla ciebie ważne i że w miejscu, w którym się pojawiasz, to, to są rzeczy, na które ty stawiasz i w, dzięki którym. też tak, że... dobrze. Priorytety, trochę, tak, tak? Okay. Takie priorytety, że na przykład jak ja jestem w miejscu, w którym nie mam przestrzeni na to, żeby właśnie zacząć budować relacje albo żeby z kimś sobie porozmawiać, tak. To ty, ja się tam nie czuję komfortowo, roku. nie? W sensie w takich zupełnie anonimowych jakiś miejscach. Ja się nie czuję komfortowo, jak nie mam koło, kogoś siebie, koło siebie kogoś, z kim mogłabym tak. mieć, kogo mogłabym poznać, z kim mogłabym tak. pogadać i tak. gdzieś tam ten kontakt zostanie nawiązany. Czuję to, czuję. <laughs> z drugiej strony też na przykład empatia, która u mnie też jest i też jest z, tego, z tej kategorii talentów do budowania relacji, też jest takim talentem, który pomaga wiesz, rozumieć drugą osobę, tak. pomaga wejść w jej buty, to też są takie cechy, które są dla mnie ważne, które mi pomagają, które ja też wykorzystuję produktywnie w pewnym sensie. Znaczy czasami zdarza się też nieproduktywnie, o właśnie też będziemy mówić. Tak. Bo też każdy talent ma po prostu te trochę dwie, no właśnie, dwie strony. No właśnie, bo to nie jest talent, tylko cecha. Tylko, tylko cecha. Tak, wiadomo, tak dokładnie. No
0: dobra, czyli mamy te relacje, mhm. jeszcze tam była chyba strategia, tak? tak. Myślenie strategiczne. Jest no, czyli co, na, i przykład tam planowanie? Też na przykład Na przykład
1: jednym, znaczy w jednym jest na przykład strat, strateg, tak, czy wizjon, Odkrywczość, tak, one mają te nazwy, jakby niosą tam za sobą pewne, pewien taki właśnie zestaw cech. Bardzo często osoby, które mają w domenie, właśnie, znaczy dużo talentów z tej domeny myślenia strategicznego, to są osoby, które myślą bardzo w przód. Wiesz. One są mniej hmm. na tu i teraz i mniej w takim działaniu, wiesz? bardziej wychodzą teraz do przodu. Widzę, jak to może mieć też Widzimy? swoją czarną stronę. Tak. Hmm. Bo to
0: może rzeczywiście utrudniać czasami. No, może być czasami, bardzo fajne, ale... Y -y -y. Dlatego też ważne jest,
1: żeby, żeby w, jakby, kiedy masz nazwane te talenty i wiesz, co one Ci dają, a gdzie Cię mogą blokować, to dobrze jest wtedy, wiesz, możesz się wtedy jakoś ulokować okay. w różnych miejscach. nie I w rodzinie, i właśnie w szkole jako nauczyciel też, czy, e, czy właśnie w pracy, jak pracujesz gdzieś nad takimi zadaniami. Jak masz świadomość swoich cech, to wiesz, w którym momencie będą one Tobie służyły, a w których mogą Cię blokować, nie? Bo na przykład osoba, która ma wizjonera, właśnie taką ten talent z domeny myślenia strategicznego, jest bardzo do przodu, to znaczy ona wymyśla rozwiązania, i ona już jakby, wiesz, bardzo myśli o tym, co będzie w przyszłości, nie? I bardzo w tej przyszłości już żyje. I to jest świetny talent dla osób, które zarządzają organizacjami, które muszą, wiesz, opracowywać strategię i gdzieś tam widzieć, co się będzie działo za chwilę. Mhm. Minusy on może mieć takie, że troszeczkę odcina od tego, co jest teraz, nie? Czyli mhm. że trochę zapominam o tym, że są pewne rzeczy, które pewne procesy, które się teraz dzieją, a ja, ponieważ już jestem w przyszłości i pomysłach na przyszłość, to chciałabym, żeby już się te z przyszłości działy, nie? Okay. Jeżeli nie widzę tego połączenia między jednym a drugim, to mogę trochę, wiesz, już za bardzo tak, wychodzić, tylko od, w wychodzić w przód, tak, nie. Okay. Więc jakby tu trochę dochodzimy do tego, że ta świadomość tego, co ja mam, kim ja jestem, nie? Jak ja działam, bardzo może pomagać też w takim codziennym funkcjonowaniu. Tak,
0: tak. No dobra, czyli mamy relacje, mamy strategie i jeszcze mamy wpływ. Mamy się, wpływ, tak. Ten, to wywieranie wpływu. Tak, brzmi magiawe, licznie, trochę. Ja w ogóle tego nie mam, więc uważam, <śmiech> że jest ok, ale tak sobie myślę, żeby się przydało może. Dobra, to jest często tak jest,
1: że, że właśnie nam się wydaje, że wiesz, odkrywamy swoje talenty i nam się wydaje, że ojej przydałoby mi się coś tam z wywierania wpływu albo z osiągania. Albo właśnie z tego, że ojej to wywieranie wpływu to jest takie w ogóle właśnie nie, że to są na pewno Taki takie straszne. Takie Właśnie, tak, bo to tak. są wszyscy ci, co tam przychodzą i siłą mi coś próbują. manipulować, tak, 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 dokładnie. Natomiast to jest też o tym, że to jest właśnie mój sposób działania. Tak? I to wywieranie wpływu to są takie talenty, które, które, dzięki którym zaczynamy działać. Tak? Mhm. Czyli jeżeli mamy na przykład, uzupełniają się nam talenty, mamy wizjonera, który coś wymyśla, i mamy osobę z talentem aktywatora, na przykład, mhm. czyli to są takie osoby, które bardzo lubią działać, nie? to wtedy one. Aha, łapią czyli... tą wizję i mówią dobra, to ja już wiem i ja już chcę to sprawdzić A, nie? czyli nie mówisz
0: o tym, że się uzupełniają w jednej osobie, tylko że mogą są się też uzupełniać w jednej
1: osobie mm -hmm. mogą się uzupełniać też w zespołach nie? to trochę o tym mówi nam też dynamika talentów też, to, bo, bo to też jest jakby wiesz kolejny temat, nie? że ten talent jeden to nie jest coś zamkniętego czyli że jak my we dwie mamy indywidualizację na przykład, to to jest to samo, czyli że mamy okay. dokładnie tak samo, ale przez to jak nam się układają te cechy w tej piątce tak, w którym... dokładnie to one też na siebie bardzo wpływają i to, że mamy tą indywidualizację wcale nie znaczy, że my tak samo okay. działamy, nie? Tylko gdzieś tam ta dynamika się też układa ale pewnie o nie zrozumiemy na przykład z dokładnie, tak, tak, jakieś takie ośrednienia czy zachowania, mm -hmm. jasne dokładnie, no
0: i a w tym wpływie jedna jest taka cecha, która się nazywa po angielsku uuu i mi się mm -hmm. to bardzo podoba tak. bo to jest chyba jakiś taki urok czar tak. ja w ogóle, myśląc o tym, że to jest takie machiaweliczne, straszne i tak dalej tak sobie myślę, uuu, ale co to co, co tym, że to jest taka słodka, w była osoba i w sumie ja bardzo lubię z takimi ludźmi współpracować, bo sama z siebie tak czasami mam ochotę cisnąć, cisnąć, mm -hmm. coś tam zrobić i ktoś taki przyjdzie, tak mnie rozbroi, robi się miło, a z mm -hmm. drugiej strony przecież mam tą empatię, więc jest mi dużo łatwiej z taką osobą współpracować, bo ona jakoś tam rozbraja te mm -hmm. moje takie strategiczne zapędy. Tak. Więc y, bardzo fajna cecha, no i właśnie jak sobie pomyślałam o tym wpływie, że to jest takie straszne, no to widzę, że to nie o to chodzi. Tak, jest to, bardzo to takie... pewnie
1: nie o to chodzi, że to jest właśnie tak. jakiś prób próbę wywierania takiego wiesz, wpływu, takiego, takiej presji jakiejś.
0: W taki sposób właśnie manipulatorski, tak A to niekoniecznie mm, o to chodzi. Niekoniecznie to o to chodzi. Tak. Na przykład ten talent, o którym wspomniałaś, czyli
1: łu, ten nasz czar, to jest właśnie talent, o którym się mówi, że to jest talent do, do, też do nawiązywania pierwszego kontaktu, bo to jest talent, który mówi o tym, że osoba z tym talentem ma taką potrzebę poznawania ludzi, nie? ona okay. jest bardzo ciekawa drugiego człowieka. Mm. I szybko ten kontakt nawiązuje, bardzo dba głównie też w tym pierwszym okresie o, o tą relację, mm. bardzo jej zależy na tym, żeby ją podtrzymać, bo jest bardzo ciekawa tej nowej osoby. Mm. Jeżeli ten talent jest nieuświadomiony, to on może mieć, czy też właśnie nie, taki niedoświadczony, to on może mieć też tą swoją taką ciemną stronę i często się mówi e, też o takich osobach, które mają właśnie taki niedojrzały ten talent że to jest taki wiecz, Taki babiarz, co tak chodzi po imprezie i okay, tak cyk, 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 nie? Wszystkie panienki tam, nie? Albo w drugą stronę, bo jestem bardzo jakaś taka tutaj seksistowska. No ale, to, 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 to. ale to tylko tak dla potrzeb takiego zrozumienia, że, że, tak, że to jest taka osoba, która wchodzi i już tak czaruje wszystko, że to taki czar wchodzi, tak chodzi, tak, nie? Tak. A potem nie zadzwoni po pierwszej randce, nie. Tak. I często się mówi o tych osobach właśnie, które mają talentu, że one nawet nie wiedzą, że mają z kimś relację. Hmm. Czyli jeżeli ten talent jest nieuświadomiony, to często jest tak, że on jest, wiesz, on jest tak, jakby ta osoba dąży do takich intensywnej relacji. A kiedy już zaspokoi tą swoją ciekawość jedną osobą, to ma dużą łatwość do tego, żeby przeskoczyć w kolejną relację i tutaj sobie ją, wiesz, okay. eksplorować, poznawać, ale, poznawać. Czyli
0: czy jeżeli ma uświadomioną, to jest w stanie na przykład wiedzieć, że po, może powinna podtrzymać tak. tą relację mm -hmm. albo w jakiś sposób... Albo za głęboko osobie... w nią
1: nie wchodzić na przykład, nie? Okay. Albo od razu, albo od razu jak, jakkolwiek tym zarządzić, żeby wiedzieć, że, że ktoś może czegoś od niej oczekiwać, okay. żeby uprzedzić na przykład, że słuchaj, w ogóle coś mnie bardzo zaciekawiło, ale nie wiem, na przykład kontakt, tak teraz z Tobą to w ogóle przejmie, ktoś tam od niej z firmy i w ogóle będziecie sobie talem gadać To brzmi gadać, jak nie? paroletnia terapia, tak. Tak, ale powiedzmy, <śmiech>
0: że to się da i że możesz się uświadomić i działać <śmiech> Idealnie. Idealnie. Dobra, czyli mamy trzy, a czwarta to jest zupełnie i nie pamiętam? A czwarta, a czwarta to jest wykonywanie. O. Czyli I to jest to często taki ból osób, szedź. które
1: mówią, że w ogóle ja nie mam w ogóle talentów wykonywania. Mm -hmm. Czyli co, ja nie potrafię pracować? Czy ja nie potrafię czegoś robić? No nie, absolutnie nie. Natomiast te talenty z wykonywania to są, ta, to są takie talenty, które mówią o tym, że dobrze mi jest w działaniu. Nie? W sensie, okay. że niektórym osobom jest dobrze w tym, że właśnie tworzą wizje, scenariusze, a innym, a innym dobrze jest w działaniu. Ja na przykład jestem taką osobą. Ja, ja od razu sprawdzam, testuję, robię i ja się
0: dużo uczę też, jak działam. Nie? A to ciekawe, patrz, to tego nie mamy wspólnego. Tak, oczywiście, bo ja lubię <laughs> sobie wymyślać, ale tak jak już mam wprowadzać w życie, to nie. <laughs> no właśnie, wtedy fajnie.
1: też fajnie się nam talenty, talenty uzupełniają. uzupełniają.
0: Tak, choć, choć myślę, że fajnie by było właśnie mieć połączone to strategiczne z tym wykonawstwem. Bo tak. wtedy możesz wymyślić i sprawdzać. Ale może dobrze, że świat jest taki różnorodny, i może, bo dzięki temu szukamy też innych relacji, tak, nie? Dokładnie. bo tak byśmy samowystarczali, mhm. to też nie o to chodzi. Galuk też o tym
1: mówi, jakby z jedną z takich, z takich pięciu cech, o których on mówi, bierz, wyróżnia mhm. pięć cech ta talentów, to mówi, że jedną z nich jest właśnie to, że... że ta pięć talentów, cech
0: talentów, pięć to znaczy...
1: Cech, takich pięć Cech, też
0: może opisuje opisujący, tak? Opisujące, tak,
1: dokładnie. I właśnie o, tym, już o dwóch wspomniałam, także talent nie jest etykietą, talent jest neutralny, i trzecią z tych cech jest to, że on pozwala nam dostrzegać różnorodność, tak? I że różnorodność jest, jest piękna, i że z tego też wynika z całej tej, tego podejścia. Że ludzie siebie potrzebują nawzajem. Piękne, aż I mam dreszcze.
0: I wiesz co, jak powiedziałaś, że talent nie jest etykietą, nie wiem czy wcześniej to wybrzmiało, ale czy już, w sensie, czy już to mówiłaś, ale ja właśnie chciałam jedno takie zastrzeżenie powiedzieć, mhm. że mi ja się nie podoba w tych wszystkich testach, że one tak szufladkują. Mhm ale być może to rzeczywiście jest kwestia podejścia, czyli jeżeli my ok, mamy ten test i coś tam to mówi, ale nie uznamy, że to jest szufladka już cześć, albo na mm -hmm. przykład właśnie jakaś taka dziewczyna powie jestem analitykiem, no mam gdzieś co ty, jak ty się z tym czujesz, mm -hmm. no więc jeżeli tak do tego nie podejdziemy i to rzeczywiście nie będzie ety etykieta, ale myślę, że to też dużo pracy mm -hmm. wymaga, nie? bo tak. łatwo jest y, gdzieś tam coś sobie nazwać i odpuścić, no to to może być rzeczywiście siła, więc już tego zastrzeżenia nie mam. Cieszę się. To teraz y, możemy sobie właśnie chyba w tym momencie porozmawiać o tych balkonach i piwnicach. Mm -hmm. Co to w ogóle jest, te balkony i piwnice. Um, od jakiegoś czasu
1: Galub już, y, znaczy w sensie były takie czasy, kiedy Galub mm -hmm. mówił o balkonach i piwnicach, mm -hmm. jakiś czas temu się już z piwnic i balkonów wycofał. W sensie z tych nazw. E, z tych nazw tak, okay. ponieważ też y, doszli ci naukowcy, którzy pracują cały czas tą metodologią, doszli też do wniosku, że te balkony i piwnice są w, też w jakimś sensie etykietujące. Bo łatwo jest powiedzieć o ty, to, to masz empatię, ale niestety w piwnicy, tak? Czyli, że generalnie nie potrafisz zarządzać tą swoją piwnicą. Już się no z tego się wszyscy,
0: o, Ja na pewno ja na mam w piwnicy. piwnicy. No, no właśnie,
1: bo to powoduje to, że zaczynasz dostrzegać to, że ja tam coś mam, ale to na pewno jest, wiesz, na pewno ja nie potrafię tym zarządzać. I gdzieś to też jest etykietujące. A do jakiegoś czasu Galuk mówi o tym, że twój talent może być dojrzały albo niedojrzały. To znaczy, to jest jakby, i on mówi też o tym, że talent to jest, nazwanie talentu to jest pierwsza rzecz, którą możesz z tym zrobić, tak? Czyli, hmm. Odkrywasz sobie, przechodzisz ten test, dostajesz raport, jeden, drugi, trzeci, bo tych, talentów, tych raportów jest kilka, z których czy, czytasz sobie, sprawdzasz rzeczywiście, czy to jest o tobie, czy nie. W większości rzeczywiście ludzie się z tym identyfikują i odkrywają, że rzeczywiście to jest o mnie, nie? że ja rzeczywiście w ten sposób działam. Ale to jest pierwszy krok. I Galuch mówi teraz, to jest pytanie o to, co z tym zrobisz dalej, tak? Czy chcesz z tym dalej pracować? I czy chcesz to przekuć na swoją mocną stronę? Twój talent razy Czas, który włożysz w pracę nad swoim talentem, równa się Twoja mocna strona, tak? czyli nad każdym talentem możesz pracować i doprowadzić do tego, że zaczynasz go produktywnie używać. Każdy Twój talent może być dojrzały albo niedojrzały i to jest kwestia, co z nim robisz. Dojrzałość albo nie niedojrzałość talentów patrz, jakby sprawdzamy sobie po tym, czy po pierwsze, czy on jest uświadomiony, tak? czyli czy wiesz A, w ogóle, tak, że go masz, mm -hmm. czyli czy to jest ten pierwszy etap. Potem, czy miałeś szansę go doświadczyć, nie? Czyli, najpierw, czyli sprawdzasz sobie, że dobra, ja mojej empatii, tak, ja w sobie w ten, ten sposób pracowałam też nad tą swoją empatią, która gdzieś tam zawsze wiedziałam, że to we mnie jest. Natomiast w momencie, kiedy sobie to odkryłam, to też zaczęłam się temu bardzo aktywnie przyglądać i patrzeć też, gdzie ja tej empatii doświadczam, nie? Co ona mi robi? I dopiero w momencie, kiedy zaczynasz sobie ją oglądać w doświadczeniu, patrzysz w jaki sposób z tą empatią działasz, to wtedy możesz dopiero wyciągać wnioski, nie? I dopiero czyli, wtedy inwestować w to.
0: No dobra, ale czyli to oznacza, że empatia może też tak naprawdę, jeżeli jest niedojrzała czy nieuświadomiona, może tak naprawdę mieć też minusy, bo my teraz jesteśmy wiesz, w takich czasach, że. Empatia, tak. super, empatia. Hmm. Ja, ja w ogóle nawet słyszałam takie określenie że ktoś tam ma patologiczną empatię mm -hmm. czyli że ona właśnie średnio że, mm -hmm. że za bardzo tam Tak. tak. czyli tak jest że to jest się... akurat
1: empatia, znaczy wszystkie talenty takie są, w sensie każda z tych cech, którą sobie nazywamy taka jest, że możesz ją że ona może być dla ciebie właśnie źródłem do tego, żeby się osiągała w czymś doskonałość tak, mm -hmm. Bo tak mówi Galu, tak? Że jeżeli nauczysz się korzystać ze swoich talentów produktywnie, to to jest twoja ścieżka do tego żeby osiągać w pewnych aspektach Taką doskonałość, nie dotykać Boga wręcz, w różnych tam aspektach. Natomiast to, może mieć też, to też może działać w drugą stronę. Czyli jeżeli masz właśnie te talenty nieuświadomione, nie nazwane, nie pracujesz z nimi, to tak naprawdę one mogą tobie szkodzić. Empatia jest akurat o tyle takim plastycznym przykładem do tego, żeby o tym opowiedzieć, że ona naprawdę wie, że to jest taki talent, który bardzo głęboko też jakby odczuwasz. częste osoby, które mają empatię, to są osoby wysoko wrażliwe. Ja też jestem osobą wysoko wrażliwą. Okej, okay, tak. a
0: jesteś w stanie tak powiedzieć hmm? namacalnie, na kiedy no bo każdy wie, do czego Jasne. empatia się może przydać, ale na przykład kiedy może Ci zaszkodzić? Ja no na przykład wiesz,
1: ja wchodzę w, 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 w na przykład wejściu w czyjeś buty, i przeżyw, współprzeżywaniu z nim, Czegoś, zwłaszcza, że to, to, są, że to trudne, otaczki. Tak, że mnie to obciąża, przeżywam w zasadzie, podejrzewam, że na bardzo podobnym poziomie jak ta osoba. Okay. nie, Czyli, jeżeli ktoś bardzo cierpi, a ja w to wejdę, to ja też na, pozi na podobnym poziomie okay. jestem w stanie z nim współcierpieć, nie? Tak. czyli bardzo silnie przeżywać pewne emocje, które nawet nie są moje, nie? czyli brać na siebie różne, które są. I z jednej strony to jest, wiesz, piękny talent, nie? Bo tak jak mówiłeś, to może mieć, jeżeli jesteś z kimś w bliskiej relacji i jesteś w stanie z nim współprzeżyć no pewne trudne czuwa, rzeczy, tam, tak, tam. to to bardzo może tej osobie pomóc. Natomiast jeżeli y, masz taką łatwość wchodzenia, to we wszystkich relacjach, nie? I mhm. gdzieś tam każdy kontakt z drugim człowiekiem cię kosztuje, tak? Mhm. Bo bardzo głęboko w niego wchodzisz, bardzo głęboko razem z nim pewne rzeczy przeżywasz. To to są bardzo konkretne dla ciebie koszty. I kimś. stres, który się z tym wiąże. I to, że wychodzisz potem nawet po jakiejś rozmowie i po prostu i cały czas jeszcze to przeżywasz, i cały czas z tym jesteś, bo tu nie możesz spać w nocy. bo być. Tak. sobie, jak ta osoba, a tak. jak ona się czuje. A ty nie? Tak, i i kuchom, jak się wszystkie pamiętasz. Tak, dokładnie przeżywasz. Już wracasz do tego. Tak, tak, dokładnie. Więc dla mnie na przykład takim lekarstwem, powiedzmy sobie, na to było to, że też umiejętność stawiania granic pewnych. Gdyby zauważyłam też moją łatwość w tym, w tym, we wchodzeniu, ale też w tym, że że to jest wiesz, na pewnym poziomie też wyczuwalne, nie? że druga osoba też wyczuwa, że w tobie taką gotowość do tego. W związku z tym ja miałam bardzo dużo w pewnym momencie osób, które przychodziły do mnie z różnymi problemami i tak dalej. Ja to tak wszystko brałam, brałam, nie. a, a potem się nauczyłam już stawiać. Tak, dokładnie. Po prostu i, i Na przykład w moim przypadku to była praca ze stawianiem granic. Do, te, do tego momentu jest OK, a teraz to już w ogóle e, już Dzień. wiedziałam, że tak ohoho,
0: jak zrobię jeszcze krok, to już będzie dla mnie za dużo, więc muszę z tego uciekać. O. Super, że to powiedziałaś, bo myślę, że szczególnie empatia jest taka teraz bardzo chwytliwa i każdy mm -hmm. chce, a mało, myślę, że mało wiemy o tym, jakie są minusy, jak się przesadzi na mm -hmm. przykład, albo właśnie jak jest niedojrzała. No ale my jesteśmy tutaj w podcaście o, dla nauczycieli mm -hmm. przede wszystkim, metodyków, więc zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie jakoś tym galupem się zastanowić na tym, jak on się może przydać w szkole. Na przykład mm -hmm. nauczycielom, uczniom, może nawet rodzicom. Wiesz co, ja, ja tak naprawdę nie wiem i nie wiem też, czy nasi słuchacze wiedzą, czy to jest coś płatnego, czy jest jakaś wersja na przykład taka darmowa, że każdy sobie może
1: zrobić. E, niestety nie jest, to, nie, ma, nie jest to badanie darmowe. To jest, e, nawet w jest, takim okrojonym zakresie? Nie, nawet nie A. ma żadnego okrojonego zakresu darmowego. Podstawowe takie badanie, czyli nazwanie tych pierwszych pięciu topowych talentów kosztuje około... 90 100 zł. Okej, okay, tak? to
0: jest taka To, jest, to jest, wiesz, Jeszcze na taka, życie. Że, nawet,
1: że nawet można, można się można. nad nim zastanowić. Odkrycie wszystkich 34 talentów, bo tylu, tyle ich zdiagnozował galów kosztuje tam ponad 200 zł, czyli 200 kilka. Wydaje mi się, że na początek fajnie jest sobie zrobić te pierwsze pięć, natomiast ja, jak odkryłam sobie wszystkie 34 talenty, to to też było dla mnie bardzo wynoszące. Fajnie jest wiedzieć, co się tam ma na tym 34, czyli, już te, czyli że to są w ogóle jakieś takie trudno mi dostępne sposoby działania, nie? I wiedzieć na przykład też, że jeżeli mam w pobliżu osobę, która ma na przykład na pierwszym miejscu to, co ja mam na 34, to może być nam trudno się dogadać, nie? W sensie warto wtedy porozmawiać o tym, czego ja potrzebuję, czego ty, żebyśmy się dobrze dogadali. Mhm. Więc o tyle to jest wartościowe, żeby sobie to otworzyć tak, wiesz, szeroko. A no, jeśli mnie sobie... pytasz o to, co dla nauczycieli, czy dla metodyków, no to w ogóle Galup też prowadził um, jakiś czas temu um, um, takie testy też dla dzieci, dla nastolatków, tak? Bo on Zupra, mówi o tym, że tam od 10-11 roku życia do 15-16 dzieci mogą sobie, takie nastolatki, mogą sobie też taki test wykonać i oddiagnozuje wtedy 10 podstawowych talentów. Czy że on
0: jest prostszym językiem? Tak, to... jest łatwiejszym to... językiem, jest
1: tylko po angielsku, w sensie nie ma wersji y, polskiej, na pewno nie ma, Hmm. Jest tylko po angielsku, akurat my jesteśmy w podcaście dla anglistów, więc jak tak, myślę, problem. że w ogóle mogłaby taka część na lecję, w ogóle takie testy, różne dzieciaki tak. to lubią,
0: no ale to yy, yy, trzeba by się nieźle się... zastanowić i też pewnie jakoś tam kosztowo to wszystko tak, dokładnie. Aczkolwiek myślę, że sporo szkół mogłoby być tym zainteresowanych. Czyli są też wersje dla dzieciaków, Tam, dla dzieciaków więc jakby można sobie się
1: pokusić o to, żeby w grupie, z którą się pracuje, sobie wykonać taki test i rzeczywiście zobaczyć te 10 talentów. Tak. Wtedy on polega na tym, że on jest trochę inaczej skonstruowany ten raport niż taki raport dla osoby dorosłej. Ono raczej mówi, jest taki wiesz mniej, mniej, szczegółowy. No bo też jakby wiesz dzieci są w pewnym takim momencie, w którym to żywają, zmieniają, tak. jakby to wszystko się kształtuje, więc bardzo tutaj też stawiają na to, żeby to nie było. Tak, żeby tak. Nie, I i praca z tym z dzieciakami wymaga też ogromnej świadomości, Naprawdę. dużej wiedzy i tego też, żeby nie zrobić komuś krzywdy po prostu, zwłaszcza dziecku które wiesz, jest w tym okresie wzrastania tak przejrzewane. Na przykład takim, które się bardzo przejmuje różnymi tak, rzeczami. Dokładnie. Są dzieci, po których to hmm? spłynie jak no i nastolatki w ogóle mają taką potrzebę wiesz tak. też bycia innym tak jakiegoś wyróżniania się I a momencie, kiedy strony... zostałem test, że to jest tylko 10 i generalnie jestem Ej. taki sam jak mój kolega, to może być takie wiesz, drozgocące może być, a z
0: drugiej strony myślę, że wielu z nich ma też taki problem trochę z tożsamością mm -hmm. i to im może pomóc wie, tak. na tym etapie przynajmniej coś tam powiedzieć, ok, no może ja mam tak, bo tak mm -hmm. no i oczywiście ważne, że oni potem się do tego za bardzo nie, nie przywiązywali to ale dobra, ale weźmy, weźmy tego nauczyciela, on sobie że tą piątkę, mm -hmm. tyle ma kasę i coś mm -hmm. tam mu wychodzi. I jak to mu może pomóc w pracy? No, jakby w polu. <laughs> w w pracy w polu.
1: Myślę, że wiesz, to zawsze, każ... ja, ja, ja wychodzę z takiego założenia. Każda rzecz, która w jakiś sposób podnosi twoją świadomość w sobie, nie? Jakby mm -hmm. jest wartościowa, tak? może tobie tak. dać dużo i możesz zobaczyć siebie w jakimś nowym świetle. Ja no. trochę jestem takim, wiesz, psychofanem różnych hmm. rozwojowych rzeczy, więc jakby mam też 500 ja ja zrobionych, już milion, ale mimo wszystko każdy na mnie wnosi coś nowego, nie? W każdym hmm. się odkrywam coś takiego, że mówię, wow, rzeczywiście, to jest o mnie, ja tak rzeczywiście mam, zastanawiam się, co mogę z tym zrobić, nie? Jak mi to może pomóc? Więc jeżeli, wiesz, masz takie podejście i zrobisz sobie tą pierwszą piątkę, dostajesz ten raport, w którym te pierwsze pięć cech, pierwsze pięć talentów jest opisanych, gdzie w tym raporcie możesz przeczytać właśnie, jakie są plusy, jakie są minusy, w sensie jakie są szanse, jakie są zagrożenia tego talentu to możesz w sobie odkryć to że wiesz, i zobaczyć, że, że na przykład spalasz się na coś, co nie jest w tobie, w, 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 okay. w tobie naturalnym jakimś sposobem działania. Ja na przykład tak miałam długo, że bardzo wydawało mi się, że do tego, żeby osiągać jakieś, wiesz, bo dużo się o tym mówi, że wiesz, planowanie, um, cele. ustrukturyzowanie, cele, excele, w ogóle, że to jest ważne i tak. że tam po prostu trzeba odhaczyć, trzeba sobie wszystko planować myśl, że... i bardzo dużo energii w ogóle mojej życiowej włożyłam w to, żeby się taką osobą stać, w sensie, żeby to mieć i... to wszystko. A to to nie jest dane. naturalne. A natomiast to i bardzo, bardzo my... dużo mnie to kosztowało serio. A potem jak sobie to odkryłam te talenty i, i zaczęłam z nimi pracować, to zobaczyłam, że jakby nigdy nie było tak, żebym ja nie osiągała celów. Nie, w sensie mm. ja zawsze osiągałam. I tylko zobaczyłam, że ja to po prostu robię inną drogą i że spalam całą masę energii na to, żeby przygotować sobie te swoje plany, żeby je potem odhaczać, ale mi to do niczego nie jest potrzebne. Ja potrafię funkcjonować bez tego i moim naturalnym środowiskiem jest zupełnie inne funkcjonowanie, a spalam swoją energię na coś, co mi jest po prostu niepotrzebne, nie? bo mi się wydaje, że tak powinna funkcjonować efektywna osoba na przykład. Więc myślę sobie, że jeżeli nauczyciel odkrywa sobie pewne rzeczy, ja też byłam nauczycielem i też byłam w klasie, i na tak. przykład mnie zawsze bardzo frustrowały dzienniki, te wszystkie frekwencje, tak, harmonogramy, oceny i tak dalej. Ale miałam z tym dużą frustrację i też miałam takie poczucie, że, kurde, po prostu moje koleżanki to tam ogarniają, szybciutko im to idzie i w ogóle, a ja to jestem jakaś taka, że po prostu nie mogę tego zrobić. Mhm. A potem, jak sobie, znaczy w sensie to już było kilka lat po tym, jak to wiesz, jak odkryłam sobie te talenty. Ale gdzieś tam, wiesz, wracam też do tych doświadczeń i myślę sobie, dobra, no to po prostu wiem, dlaczego tak zawsze było, że mnie ten temat frustrował, Aha, że to nie znaczy, że ja jestem jakaś, czy że nie potrafię. Co to znaczy, że ja też, że mnie te dzienniki frustrują? Tylko, że po prostu, że ja nie potrzebuję też takiej wiedzy o tej frekwencji ucznia, żeby ono dla mnie, żeby on dla mnie stanowił obraz ucznia. Ja to pamiętam, bo ja mam indywidualizację, na przykład i ja pamiętam o moim uczniu, wszystko wiedział, wiem, czego on potrzebuje. Ale to ja znaczy, że to
0: spłynęło, że gdybyś to wiedziała, wtedy to by wpłynęło mm -hmm. na to, że to byś przestała te dzienniki wypaść. Po prostu trochę zeszło Ci ciśnienie, tak. że inni, a ja. A ja tak. W sensie, albo
1: nawet powiedziałabym sobie, dobra, to teraz mam te pół godziny, kiedy okay. wiem, że będzie mnie bolało, ale zrobię i przestałabym się też frustrować, że mi to nie wychodzi, na przykład, że o tym zapominam, no bo to jest też tak, że o tym zapominasz, no, nie? Oszczędziłabym oszczędziła oszczędziła czas. czasu, energii, tak? Przestałabym się frustrować, że to, że to mi nie wychodzi, na przykład, bo to były rzeczy, które mi zawsze nie wychodziły. Ja to zawsze miałam gdzieś pod czerwoną kreską, no. że ja miałam zawsze nie uzupełniony dziennik, że gdzieś tam, wiesz, już tutaj, tuż przed deadline'em, kiedy trzeba było się przed radą wyspowiadać, to ja tam to wszystko uzupełniałam, albo przed wywiadówką z rodzicami.
0: Dzięki za ten przykład. To jest dobry przykład, żeby pokazać, jak to może pomóc rzeczywiście a też jak myślę o dzieciakach i o tym, że okay, no one mogą nie mieć dostępu akurat do tego testu dla nich, ale są, zdaje się, w internecie dostępne takie, taki spis w ogóle tych cech wszystkich, mm -hmm. prawda? Ta, ta, ta. I Już jak sobie na to popatrzysz, no to i pewnie zaczniesz na dzieciaki patrzeć troszeczkę pod kątem mm -hmm. tego, to to może trochę tam ustawić jakąś taką wiedzę w tej klasie. Nie? Na pewno tak. W ogóle
1: mówi o tym, że jest taki, takie, że są takie symptomy talentu, że możesz sobie symptomy. nawet bez tego, bez, mm -hmm. bez tego testu, możesz sobie spróbować nazywać też talent, mm -hmm. nie? Czyli odkrywać takie rzeczy, po pierwsze, które sprawiają Ci satysfakcję, czyli że okay. jeżeli jestem w jakimś działaniu, to naprawdę czuję satysfakcję z tego, że to robię. To mnie kręci, nie? Więc wtedy już możesz mieć światełko w tunelu, które Ci mówi, aha, czyli to jest coś, co może być moim motorem do działania, nie? Jakoś mm -hmm. mnie Napędzać. Z drugiej strony coś, co jest ci naturalne, czyli że w ogóle się nad tym nie zastanawiasz, tylko to robisz. flow. Tak, tak, masz ten właśnie ten stan flow. Mhm. Albo na przykład jak inne osoby ci mówią, je, jak ty to genialnie zrobiłaś, nie? a dla ciebie to jest takie genialnie? Ej, to jest w ogóle
0: łatwizna. No, no,
1: Easy. No, Easy. No, no, ja to nie
0: zrobiłam.
1: Wtedy tak, to może być tak, że, że to jest taki moment, w którym się masz zastanowić, zwłaszcza jeżeli kilku źródeł, w kilku sytuacjach coś takiego słyszysz. Że to może być tak, mówię, aha, czyli to może być coś, co jest we mnie jakoś właśnie
0: wyjątkowe, jeżeli inni to zauważają, to może ja się temu też przyjrzę. Ale wiesz to to jest fajne, bo też myślę, jak myślę o naszej kulturze, to to, że jest taka nastawiona na to, co nam nie wychodzi, na błędy, a tutaj ten Galu pokazuje jednak tą pracę na właśnie naszych mocnych stronach. Na mocnych stronach, tak Na tak, tak, tak. zasobach. Mhm. I to jest i też odkrywanie tego, czego my tak naprawdę nawet dzieciaków nie, nie uczymy. Mhm. A być może to powinno być przede wszystkim celem edukacji, a nie wiedza i fakty. Dokładnie. Wydaje mi się, że, że szczególnie dla nauczycieli, wiesz, no bo to w ogóle,
1: nie? Bazuje w ogóle na tej, na tej psychologii pozytywnej, która mówi o tym, że pracujmy na tym, co, co dobre i pracujmy na swoich zasobach. I wydaje mi się, że w, szczególnie w przypadku nauczycieli to może być niesamowite, bo jak zaczynasz dostrzegać, nie też w swoich uczniach, to, co one, oni mają wyjątkowego, to w, w których momentach oni osiągają ten właśnie stan flow, to możesz ich wspierać też w tym i pokazywać im, że jak pójdziesz tą ścieżką, jakby wiesz, jak, że właśnie to będziesz doskonalił, nie? że jak będziesz w temu się przyglądał, to być może to jest twoja ścieżka, że będzie ci dobrze i łatwo pracować, nie, że właśnie nie będziesz spalał kiedyś mhm. swojej energii na to, żeby osiągać coś, co
0: jest ci trudno dostępne. Rozumiem to, a z drugiej strony mam takie zawsze małe zastrzeżenie do psychologii pozytywnej, że ona się właśnie tylko na tym koncentruje. Mhm. Że... Wydaje mi się, że też wartościowa jest praca nad tym, w czym się nie z jest dobrze. Nie jest, nie
1: jest dobrze. Żeby tam. się na
0: tym ok może nie skupiać, ale żeby nie zapominać, że. To też może być fajne pokonywanie jakichś takich swoich słabości, mm -hmm. czy tak. to że ty te, no bo jakbyś teraz się skupiała tylko na tych swoich empatycznych i tak dalej i, a te dzienniki rzuciła w kąt no to mm -hmm. trochę byś tej pracy nie miała nie, nie? Tak, dokładnie, no ale ty Galop też jest o tym, wiesz, on też to mówi to o bym. tym, że
1: z jednej strony jakby pracujmy, on mówi pracuj na swoich mocnych stronach, to jest to, co może Cię doprowadzać właśnie, co Ci będzie dawało ten stan flow, tego wiesz, takiej satysfakcji, radości z tego, co robisz w życiu, natomiast żeby robić efektywnie różne rzeczy, mhm. musisz też mieć świadomość tego, co jest Ci nienaturalne, w czym się nie sprawdzasz, jakby i on nie mówi Super. o tym, że wie że to jest tylko to dobro, ale też to, że musisz zauważyć, gdzie, gdzie są te momenty, w których może być trudniej. Jak rozmawiamy właśnie na, nawet o klasie, mm. jeżeli mamy pracę projektową w klasie i wiemy, i mamy na przykład nazwane talenty, to możemy wiedzieć, w którym momencie komuś może być trudniej z czymś, przez co będzie mu trudno przejść, bo, bo niekoniecznie to okay. są jakieś jego naturalne sposoby działania, ale za to może w klasie jest ktoś, kto ma taki talent, który to w jakiś sposób uzupełnia. Nie? Albo
0: uzupełnia, albo na przykład pokaże. Albo pokaże, tak. I wiesz, mm.
1: i wtedy to też pokazuje, że, że ja mogę prosić o pomoc, nie? Coś, co w naszej kulturze też nie jest wcale takie oczywiste. Tak, że raczej robimy, robimy tak, tak, że ja piłuję, tak, aż się tak. sama nauczę. Taki nacisk
0: na tą e, samodzielność, tak. taką aż posuniętą do chyba takiej samotności. Dokładnie. Natomiast Galup mówi o tym, jeżeli coś jest dla Ciebie trudne,
1: jeżeli z czymś sobie nie radzisz, jeżeli to sprawia, że jesteś zestresowany albo oceniasz siebie jakoś źle, tak? To znaczy, że to mogą być takie cechy, których no, po prostu nie jestem w tym dobry. I powiedzenie tego, że nie jestem w tym dobry albo to może zagrażać naszemu projektowi. nie? Bo na przykład osoby z talentem optymista mają tak, że widzą tylko dobre strony. nie? W sensie po prostu ja też mam optymistę gdzieś tam na siódmy, więc też wiem no, no. o czym mówię. I po prostu ja ja w każdej sytuacji...
0: Mam, ja na pewno nie mam w pierwszych dwudziestce.
1: No, no. Ja w każdej sytuacji widzę, że kurczę to, to, fajnie, to fajnie, to fajnie, to fajnie, to fajnie, ale to jest zagrożenie. Nie? Bo ja nie widzę zagrożeń. Tej, wiesz, W sensie no, no. trudno mi jest dostrzec. Ja mi się wydaje, że ze wszystkim sobie poradzę, że Wszystko no, no. będzie spoko. A osoby, które mają na przykład talent rozwaga, bardzo się przyglądają, gdzie są te momenty, którym może nam coś nie pójść. Bo ja rozwagę mam bardzo nisko, to jest 34. <grym, <grym, ostatni. Ostatni. Tak, ale też dzięki temu rozumiem, dlaczego na przykład mi jest trudno z osobami. <grym>, no bo to
0: Ci pokazuje też, co można dopracować. Tak jest, to można dopracować. Nie, ale, też takich,
1: ale też właśnie wiesz uczę się też czerpać z tego, nie? że dobra, ja wiem, że ja, nie, że ja mogę nie zobaczyć pewnych rzeczy, a jak mam w gronie osób w klasie, Yy, wiem, że mam dzieciaki, w których jeden to mi zawsze w coś pójdzie, a drugi zawsze zobaczy, że tam nie, że coś jest nie tak, albo metody, które ma prowadzić szkolenie i tam ci zawsze się znajdzie osoba, która mm. tam powie ci, że tutaj to, to nie pójdzie, to się nie uda, tam to nie wyjdzie i tak dalej, nie? I to też może cię frustrować, ale z drugiej strony można też z tego czerpać. Zobaczysz, mm. bo wiesz, jak połączysz te dwa talenty, to się nagle okaże, że ten ci powie, jak można to zrobić, okay. wiesz, co widzi w tym dobrego, i, ale nie stracisz tego tej perspektywy zagrożenia na przykład, nie? że coś tam siedzi, co, czemu warto się przyjrzeć. Tak. Nie? Z drugiej strony, jak podchodzi ktoś do projektu, kto ma właśnie bardzo wysoko ten talent rozwagi i widzi tylko zagrożenia, no to to może zastopować tak, to on ma trudność z tym, żeby przejść w ogóle do działania. Tak. Bo on musi najpierw wyeliminować wszystkie ryzyka, co jest niemożliwe, co jest tego, niemożliwe nie możesz, nie możesz i wtedy nie możesz ruszyć do przodu. Tak. Nie? Więc Tak, te talenty się też mogą uzupełniać i w klasie one też się mogą uzupełniać i wydaje mi się, że nauczyciel, który w jakiś sposób sobie to odkrywa, nawet jeżeli nie robi testu, nie, ale właśnie się przygląda temu i dostrzega taką różnorodność wśród dzieciaków, to też może pozwalać po pierwsze o tym mówić i ta wartość ogromna, która według mnie z tego płynie, to też pokazywać dzieciakom, że mogę mówić o tym, co mi nie wychodzi. Możemy się umówić, że możemy w jakiś sposób nad tym pracować, ale może nie ma sensu aż wiesz, piłować. Także jak mam dwuje z matmy, to po prostu hmm. muszę docisnąć do trójki i wtedy będzie ok, bo może mogę mieć dwuje, nie, a szóstkę z polskiego, bo w tym jestem tak. dobry. Mhm. E, ale jeżeli mamy wspólny projekt, gdzie trzeba coś policzyć, to może potrzebuję do tego Kasi, która to dobrze policzy, a ja to dobrze opiszę, nie? I że możemy się w tym dobrze uzupełniać i też te swoje jakieś momenty, w których mi może coś nie pójść, ja mogę poprosić o pomoc i, to, i się uzupełnić właśnie drugim człowiekiem. I to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy wcześniej, tak. że ludzie siebie potrzebują i do tego, żeby osiągnąć, tak jak mówi Galup już w tych badaniach dla dorosłych, żeby osiągnąć tą taką zespołową doskonałość, on to mówi, że ludzie mogą, zespoły mogą być, właśnie osiągać taką zespołową doskonałość, to potrzebują siebie, potrzebują wiedzieć o sobie dużo, potrzebują się uzupełniać i rozmawiać też o tym, co jest, wiesz, właśnie, gdzie są te punkty, w których ja sobie nie poradzę i w których potrzebuję Ciebie, bo Ty sobie w tym świetnie poradzisz. Ale też punkty styku. no bo I punkty styku, tak. tak. to mhm. może
0: które rzeczy możemy robić. Tak. Super, super, to jest, słuchaj, na zakończenie, mhm. myślę. Dla mnie to jest trochę o tym, tak się staram to podsumować, bo dużo powiedziałyśmy dla mnie to jest trochę o tym, ja jakoś patrzyłam na grupa głównie jako na takie właśnie indywidualne ocenienie, a teraz mm -hmm. widzę, że to jest bardzo, bardzo tu dużo rozmawialiśmy o harmonii, tak mm -hmm. naprawdę między ludźmi, takim uzupełnianiu się i szukaniu i różnic i też podobieństw i że to mm -hmm. właśnie jest bardzo ciekawe w tym wszystkim.
1: To na pewno, na pewno to jest takie narzędzie, które wiesz, otwiera do mówienia o sobie.
0: A to By... też, no właśnie, to jest przede wszystkim jedno z tego, tak jak fotografia, dajesz komuś fotografię albo jakąś kartę Dixit i mówisz, mm -hmm. jak się czujesz no, mm -hmm. że dużo więcej wtedy on jest w stanie o sobie powiedzieć iż tam się nawet rozwinąć jak go pociągniemy mm -hmm. za język niż po prostu powiedzieć jak się jak czujesz, się czujesz tak. to jest też takie bardzo fajne narzędzie chyba rozwojowe po prostu dlatego że coś tam ciekawego otwiera tak że coś ciekawego otwiera i ja w ogóle
1: bo wiesz prawda jest też taka że są dokładniejsze badania nie? psychologiczne dokładniejsze testy niż galop na przykład nie wiem disk wiele innych które tak. w jakiś bardziej dokładniejszy sposób gdzieś tam badają osobowość i pokazują cechy. Te badania galupa wcale nie są wiesz, w tym top of the top i że, i że te wyniki to już coś stanowią. Natomiast to jest bardzo takie plastyczne i dobre narzędzie właśnie do tego, żeby zacząć, wiesz żeby zobaczyć zacząć, siebie nie? I, i, I powiedzieć sobie, yy, i mieć taką, ten ja pierwszy, ten, taki krok do tego, żeby w ogóle, że ja mogę mówić o sobie, że mogę słuchać drugiej osoby, co ona ma mi do powiedzenia i że możemy zacząć szukać tego, co mamy wspólne, co mamy różne i z tego czerpać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach
0: online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage, a great place to learn and teach.